0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl
1: mit Onkel Lars Bahn
0: und der barmherzigen Sunny Ritterin.
1: Brought to you by Bible Broadcasting Company.
0: Eine Produktion von OMG Berlin.
1: Zum Gruße, liebe HörerInnen und ein ganz herzliches Willkommen an die großartige, ähm, die einzigartige, ich hätte mir, mir vorher was überlegen sollen, meine allerliebste Zwillingsschwester Sonja.
0: Moin, 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 moin.
1: Ähm, wir haben uns gedacht, ähm, wir haben seit ja letzte Woche schon angekündigt, äh, dass sich hier einiges ändern wird. Ich habe Thomas eigentlich ausgeschmissen. Ich habe es nicht mehr ertragen. <lacht> ähm, der mit seinem Pädagogik-Gelaber immer das nee und deswegen habe ich mir gedacht komm du mir ein bisschen feminine Energie herein wir haben ja auch eine hauptsächlich weibliche Zuhörerschaft da muss Repräsentation im Moderatorenteam finden
0: Representation matters
1: ja und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir einfach
0: <lacht> ich liebe sowas Beschreib ähm, ja. dich
1: doch mal in drei Worten
0: äh, in drei Worten würde ich mich beschreiben soll ich wirklich mal ja sicher okay ähm, habe ich schon häufiger gemacht ich würde sagen emotional Lustig. Ich finde, ich bin wirklich der lustigste Mensch der Welt.
1: Wenn wir heute rausfinden. Ja, da
0: baue ich jetzt Pressure auf. Ich kann es jetzt auch nicht immer 24-7 zeigen, aber es ist wirklich so, wenn man mich kennt. <lacht> Und das letzte Wort ähm, würde ich sagen, glücklich.
1: Alright. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und was ähm, was hältst du vom Podcast bisher? Du hast ja jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, ein bisschen mehr gehört, um up-to-date zu sein für heute.
0: Ja, ich habe ein bisschen eine Binge-Hearing gemacht. Und ich muss sagen, soll ich jetzt mal ganz ehrlich sagen? Sag mal
1: ganz ehrlich. Ich sag mal
0: ganz ehrlich. Ich finde ab der dritten Folge ist echt Premium. Ich habe das Gefühl, ersten beiden Folgen musstet ihr euch ein bisschen finden. Ab der dritten Folge bin ich Riesenfan. Echt?
1: Ich habe echt das Gefühl, die erste ist eine der stärksten Folgen. Da sind so viele Hammer-Gags drin. Aber kann auch, also ich habe einfach, man kann nicht mehr so viel gaggen, weil die jetzt immer so lange Geschichten sind, weißt du, da muss man immer mhm. so kontextualisieren. Und Folge 3 ist tatsächlich unsere meistgehörte Folge.
0: Ich, ich sag's wie es ist, ich finde es die beste.
1: Oh ja, okay. Ihr hörtet hier first. Also wenn diese Folge hier hört als Erste, macht aus. Und hört euch lieber zuerst Folge 3 an. Ähm, und vielleicht als Letztes noch, ne? ich bin ja der Mediendude, ich, ich produziere den ganzen äh, Schwanz hier. Ähm, Thomas äh, sagt uns immer, ob die Fehler machen beim Erziehen der Kinder oder nicht. Mhm. Übrigens nehmen wir heute leider auch mit meinem Laptop auf. Das heißt, solltet ihr rauschen im Hintergrund, dann ist meine Laptop-Lüftung. Sorry. <lacht> ähm, was bringst du denn mit an Expertise?
0: Äh, ich habe Psychologie studiert um direkt mal aufs Studium einzugehen. Gibt natürlich ganz viele andere Arten und Weisen, durch die man Expertise entwickeln kann. Mhm. Und arbeite jetzt als Sozialarbeiterin im betreuten Wohnen für Leute mit Psychose.
1: Das heißt, wir werden die eine oder andere Diagnose heute gestellt bekommen. Ja, ja, du hart.
0: weißt ja, was mein Lieblingsspruch ist. Ist ein Spektrum. Ist ein Spektrum.
1: Ja, aber wir werden mal sehen, wer sich auf dem Spektrum befindet vielleicht.
0: Eventuell.
1: Ähm, genau, äh, kurze State of the Nation. Ähm... ähm ja, was soll ich sagen? Saarland <lacht> ist immer noch nicht mit, mit Teil des Movements. Das so, jetzt hm. möchte
0: ich einmal nur sagen, Saui.
1: Saui. Aber, aber wirklich Saui. Ähm,
0: Kann man schon mal stampfen.
1: Ja. Ähm, ja, also es ist inzwischen, man muss einfach sagen, es ist ein deutschlandweites Movement und nur ein <lacht> Bundesland <lacht> weigert sich stetig, Teil dessen zu werden.
0: Und das ist peinlich.
1: Ja. Also, weil wenn alle was machen, sollte man meistens einfach. Das nicht machen. hinterfragen ja, und mitmachen, ja. das lernen wir häufig in der Bibel. Genau. Ähm, und wunderschöne Überleitung in der Bibel, da gehen wir direkt auch rein. Äh, würdest du gerne lesen oder? Ähm?
0: Ich würde es dir gerne überlassen.
1: Okay. Ähm, da wir jetzt hier klein kleinen Präzedenz verschaffen dafür, wie das mit äh, Gästen funktioniert. Denn ne, schon mal ein kleiner Teaser, das wird demnächst nochmal passieren.
0: Da bist du aber ersetzt dann, ne?
1: Da werde ich ersetzt, ja. Da wirft Thomas mich dann raus, weil er es nicht mehr tragen hat. Also es war ein Joke, dass ich Thomas rausgeworfen <lacht> habe. ist nur einmal, keine Sorge. Allerdings äh, sollte Sonja sich natürlich als Audience-Favorite herausstellen.
0: Und die Chancen sind groß. Die Chancen okay. sind hoch. Ich brauche nicht viel zu viel Pressure für Ge mich. Aber auch. ein
1: gesunder Teil des Audiences äh, stammt mhm. ja tatsächlich aus deinem Freundeskreis, so wie ich das äh, verstanden habe.
0: LG auf jeden Fall, Mary Creamy, die Gang.
1: Shoutout, sagen wir hier. Shoutout. Ähm, genau. Dann äh, können wir sie natürlich auch öfter einladen. Lasst es uns wissen. OMG Berlin auf Instagram oder ähm, das Bestabend mal alles kleiner zusammen at gmail.com. Und ähm, ja, wir starten einfach rein, würde ich sagen. Letztes Mal haben sich ja Jakob und Laban da auf dem Hügel äh, getroffen. Da mhm. gab es dieses, dieses, diesen spannenden Part mit der, äh, mit der Statue, mit dem Hausgott, der gestohlen wurde oder dann so gesucht wurde. Und wirklich. Ach, ich sehe schon wieder, dass damit nichts gemacht wird. Das war so spannend. Aber, ähm, naja. Die, die haben halt auch Storytelling damals erst gelernt.
0: Na, oder die haben schon Cliffhanger gelernt, aber haben noch nicht gelernt, es wieder aufzulösen dann.
1: Ja, ist halt dann kein Cliffhanger.
0: Na, hängt mal halt eine Weile.
1: <lacht> das ist ein Cliffdropper.
0: Okay. Ich schmeiß den was jetzt hier runter. <lacht>
1: ähm, genau. da starten wir einfach wieder rein in die Bibel. Und zwar mit Kapitel 32. Am Morgen aber stand Laban früh auf, küsste seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager und nannte diese Städte Mahanaim. Steht da vielleicht was? Gibt es eine Fußnote zu? Manchmal gibt es so Fußnoten, die Namen erklären. Nee, hm, okay
0: finde ich aber einen soliden Einstieg, also ich finde hier ist mal so alles Friede Freude Eierkuchen.
1: Ja, also na, nach einem großen Streit.
0: Genau, aber jetzt können wir uns alle erstmal kurz können wir ein bisschen runterkommen.
1: Okay, bisschen.
0: Das freut mich. Es okay. fühlt sich wie eine Group hug an für mich. <lacht>
1: okay, Mal sehen. <lacht> äh, erfahrungsgemäß bleibt es nicht lang so.
0: Nee, aber man muss ja den Moment genießen. Ja, das
1: ist äh, Thomas auch immer. Thomas auch immer, wenn da nichts Schlechtes steht, denke ich erstmal gut. <lacht> Schaut auch an Thomas an dieser Stelle. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach, So sprech zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, Ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Boah, das finde ich jetzt überraschend, so geläutert schon fast. Mhm. Also der ist ja vorher eigentlich immer der Big Boy gewesen, so hat alle hinter das Licht geführt mit Gottes Hilfe und jetzt kommt er auf einmal so mega mega angekrochen.
0: Ja, vielleicht ist er jetzt mehr in touch auch mit seinen Emotionen ein bisschen. Mhm, okay. Ich bin den Leuten nicht mehr sowas vor. Das kann man nicht ewig aufrechterhalten.
1: Okay, also du... Sage
0: ich zu viele englische Begriffe eigentlich?
1: Nö, 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 nö. Okay.
0: Ist eine junge Hörerschaft, es Ist eine sehr
1: junge Hörerschaft, ne? ja.
0: Glaubt man da jetzt HörerInnenschaft?
1: Hast du gedacht, ich soll das sagen oder war das eine Frage? Das war eine Frage. Wo soll ich das wissen? <lacht>
0: du musst ja im ganz nichts zum Gendern wissen, oder was?
1: Ich sag, ich sag, nein, aber, also keine Ahnung, du weißt auf jeden Fall mehr als ich. Ich sag Hörerschaft.
0: Okay. Junge Menschen hören euch ja. viel, sag ich mal.
1: Genau. Wir haben eine junge Menschen hören uns viel Situation. <lacht> ähm. <Schafft. lacht> <lacht> <lacht> Mal interessant. Also du siehst das wirklich jetzt auch als, als Wandel und nicht vielleicht so ein bisschen auch vorgetäuscht.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es vorgetäuscht ist. Der nächste große
1: Con, die nächste große Verarsche.
0: <lacht> aber ich sehe auch gern erstmal das Gute im Menschen. Mm -mm. Ich glaube, das ist naivität. Okay, ich werde jetzt nicht zu weit abschweifen, aber ich finde, häufig wird ja so gesagt, man ist zu so naiv, wenn man das Gute im Menschen sieht. Ich finde es aber super wichtig, sich so ein bisschen Naivität zu bewahren und halt zu versuchen, das Beste im Menschen erstmal zu sehen.
1: Und wie that working out for you?
0: Ja, gut, weißt du ja. Ja, stimmt. Wissen jetzt die anderen nicht, aber ist so.
1: Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Ja, da ist die Group Hack mhm. dann offensichtlich schon wieder vorbei. Die Stimmung gibt. Aber ich glaube, kann es nicht auch so sein, dass es voll das Missverständnis ist und Esau ist einfach gerade voll das Festival am Plan so als Ey, geil, dass du zurück bist.
0: Ja, könnte sein. Es ist einfach eine, eine große Welcome-Back-Party.
1: Genau. Ja. Mit Speeren und Schwertern. Und es steht da nicht, aber ich nehme es an. Und, äh, und die Jakob hat jetzt voll die Angst. Und dann ist aber eigentlich am Ende alles cool. So.
0: Ja, und da müsste man jetzt halt hoffen, dass beide gut, gute Kommunikationsskills haben, damit sie dieses Missverständnis direkt aus dem Weg räumen können. Wie geht
1: gute Kommunikation? Was sind die drei Schritte nochmal?
0: Also, gute Kommunikation sieht ja für jeden Menschen anders aus. Aber ich glaube an gewaltfreie Kommunikation. Genau. Und äh, das sind vier Schritte. Okay,
1: sag bitte nochmal. Ja, so. Damit alle mit überprüfen können, ob Jakob und Esau <lacht> sich daran halten.
0: Okay, der erste ist Observation. Das heißt, man darf nur objektiv sagen, was passiert ist, ohne Interpretation und alles drumherum. Also man könnte halt sagen, du wartest da mit 400 Leuten auf mich oder kommst mir entgegen. Aber man könnte nicht sagen, du bist da ready, mit 400 Leuten mich anzugreifen. Weil das wäre eine Interpretation und das ist ja dann gleich Konfliktpotenzial. Dann sagt man, wie man sich jetzt damit fühlt. Mhm. <lacht> Ich sehe jetzt schon wieder den Blick, aber so.
1: Nee, nee, ich, ich, bin, ich bin nur gespannt, ob das passieren wird.
0: Ich fühle mich ängstlich zum Beispiel. Beim Fühlen ist aber wichtig, dass man seine eigene Erfahrung ähm, ohnt. Also, dass man nicht sagt, du hast mir Angst gemacht, sondern ich fühle mich ängstlich. Ich mhm. fühle Angst. Dann ist Need, das ist so das Tiefere, was dahinter steht. Also, ich brauche Harmonie, es hat mir Angst gemacht, weil. Nee, nicht, das hat mir Angst gemacht, sondern ich habe mich ängstlich gefühlt, denn mhm. ich brauche Harmonie. Und dann Nicht andersrum,
1: ich brauche Harmonie, denn ich habe mich ängstlich gefühlt. Ist egal. Okay.
0: Und dann ähm, ein Request. Also ich würde mir wünschen, dass du in Zukunft vielleicht nur mit 200 Leuten auf mich wartest. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Beim Request muss man aber auch ready sein, dass jemand Nein sagt und dann in eine weitere Diskussion gehen und gucken, hey, wie können wir eine Win-Win-Situation für beide ähm, Parteien draus machen.
1: Hm. Ich würde glaube ich, ein deutlich anderes Buch, wenn sich da mal die Leute drin gehalten hätten. Ja, ich
0: glaube, weniger Tote und so ein ja. Scheiß.
1: Gott besonders auch. Gott kommuniziert sehr selten seine Needs.
0: Ja, Gott ist ja wirklich, ein, also bin überhaupt kein Fan, sage ich, wie es ist.
1: Bisher, ja. Der alttestamentarische Gott unterscheidet sich aber auch vom Neuen Testament. Also bleibt für die nächsten <lacht> 200 Folgen dran und erfahrt, <lacht> wie es im Neuen Testament aussieht.
0: Ihr denkt vielleicht ist ein Cliffdropper, ist aber <lacht> nur ein Cliffhanger
1: ist einfach nur eine sehr lange Character arc die Gott da.
0: Okay, na, wäre ja cool. Aber ich habe das Gefühl, bisher ist es ein übelst ich-bezogener, machtsüchtiger Blödian.
1: Okay. Ist auch eine Interpretation. <lacht> Wir sind ja mit führenden Bibelgesellschaften in Kontakt. Ich, ich leite das mal weiter.
0: <lacht> das ist ja meine Kritik.
1: Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach, »Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen.« Weiter sprach Jakob, »Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging.« und nun sind aus mir zwei Lager geworden.
0: Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Frag. Was heißt das nochmal, wenn es dick gedruckt
1: ist? Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Das ist important, aber es war jetzt auch wirklich viele Kapitel lang nichts mehr dick gedruckt. Also
0: ja, ich habe das Gefühl, Thomas hat es mal erklärt. Ich weiß nicht mehr, was es war.
1: Uiuiui. Ja, also ich weiß es auch nicht mehr, um ganz ehrlich zu sein.
0: Na gut, Thomas, we miss you. Uh,
1: ich finde aber interessant hier, dass... Uh also er scheint ja das ernst zu meinen. So. Er, er, ist, er sagt ja, er, er ist es gar nicht wert, was er alles, ist ein bisschen Imposter-Syndrom, mein, meine Diagnose.
0: Ja, ich habe es jetzt gar nicht so gelesen, dass er denkt, dass er es nicht verdient hat.
1: Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Also ich finde, der fett Satz sagt schon, ich, hm. ich habe das nicht verdient.
0: Ich habe halt das Gefühl, der Nachsatz, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Mhm. Ist so, ja, aber dann äh, vom Tellerwäscher zum Millionär kein Ding für mich.
1: Ja, also das ist ja auch passiert, ja. Also, genau,
0: deshalb so.
1: Aber er sagte davor, das bin ich gar nicht wert.
0: Ja, ich habe einfach die, mein Fokus auf den auf den zweiten Teil gesetzt. Und das
1: denn, es ist wie Aber und denn in der Bibel sind so Worte, die darfst du nicht so interpretieren ah, wie heute.
0: Okay, ja, das vergesse ich immer. Zerwirbt mich ein bisschen
1: ich glaube, das ist auch mehr eine Erklärung für warum, also für eine Erklärung, was genau nochmal er meint. Das ist in der Bibel auch ganz häufig, weil du eigentlich wissen müsstest, wenn du gehört hast, dass die gerne nochmal ähm
0: Ich höre eine versteckte, passive, aggressive Kritik raus. Ja, Entschuldigung, ich
1: brauche, dass du dich besser an die Episoden erinnerst von dir. <lacht> das ist kein Need. <lacht> ähm, Na, genau. Also es wird oft nochmal Dinge einfach wieder gekäut.
0: Okay, ja, okay, dann macht es natürlich Sinn. Ja, dann ist es wirklich eher ein Poster-Syndrom.
1: Was würdest du da raten?
0: Bei Impostor Syndrome? Ja.
1: <lacht> ist übrigens, ne, diese Angaben sind wie immer ohne medizinische Gewähr. Wenn ihr Hilfe braucht, sucht sie euch irgendwo, wo jemand auch verklagt werden kann, falls er was falsch macht.
0: Impostor syndrom ist aber auch ein Konzept und keine Diagnose. Ach so. Ja.
1: Was ist da die Diagnose?
0: Boah, kann alles sein. Okay. Wir sind bei Sollen wir eigentlich Imposter-Syndrom jetzt mal kurz erklären?
1: Ich weiß nicht, ja, können wir. Wir erklären nicht immer alles, was wir sagen, aber wenn du das Gefühl hast.
0: Okay, also ich würde Imposter-Syndrom so definieren, dass man ähm, denkt, eben was man hat, hat man gar nicht verdient und irgendwann merken die Leute, dass man es das gar nicht verdient hat. Es ist häufig eigentlich in Bezug auf Arbeit dass insbesondere Frauen, das ne, ist jetzt wieder gesellschaftlich bedingt, das Gefühl haben, eigentlich sind sie gar nicht äh, gut genug für diesen Job und immer Angst haben, irgendwann merkt jemand, obwohl sie offiziell, offiziell qualifiziert sind.
1: Mhm. Also ich finde, das trifft ja auch auf ihn hier in der Situation zu, sozusagen. Also beziehungsweise mehr, er kommuniziert ja schon offen, dass er denkt, er ist es eigentlich gar nicht wert. Also Imposter-Syndrom ist ja, wie ich das verstehe, eher nach innen gerichtet.
0: Ja, ja, ja. Na, kann auch beides sein, ja. ja. Okay. Lord, dann lest du es lieber noch mal nach.
1: Äh, genau. Aber er weiß auf jeden Fall auch zu schätzen, was er dazu gewonnen hat. Ne? Also ja. Finde ich. Es find ich, war jetzt nicht die ganze Zeit so rauszuhören, dass Jakob, der ja wirklich ähm, in Thomas und meiner Achtung. Wenn ihr die letzten zwei Folgen gehört habt, wisst ihr, dass er auch wirklich hoch- und runter gegangen ist. Der hat mit unserer Zuneigung gespielt, wie mit einem Springseil. <lacht> äh, also äh, speziell mit meiner, Thomas war von Anfang an eigentlich so ein großer Fan. <lacht> äh, aber jetzt scheint er so ein bisschen seine Katharsis zu erleben. So.
0: Ja, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Er rette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. <lacht> Finde ich überraschend, dass hier, äh, äh, dass sozusagen hier Gewalt gegen Frauen wird offen angesprochen, sozusagen. Normalerweise wäre das eher so ein, äh, dann macht er meine, meine Lager nieder, wie er es vorhin schon gesagt hat.
0: Ja, ich habe das es ist, aber so ein Klassiker, wo das nur instrumentalisiert wird, um sich selbst zu schützen.
1: Also, mir, also von wegen mir soll es ja egal sein, was mit mir passiert. Ja. Aber, mh, ich bin ein kleiner
0: mh. Held, so. weil interessiert mich jetzt plötzlich. Ja. Okay. Ich, also, hat mich nicht hat mich nicht abgeholt, sage ich, wie es ist. Kommt mir manipulativ vor
1: wow, aber das ist jetzt ja hier eine ganze, so eine ganze, ganze Mischung von. Ich, ich tendiere immer dazu zu denken, wenn er jetzt sowas hat, wie dass er sich zu schlecht fühlt, dass er da nichts Böses mehr macht, sozusagen.
0: Das ist eine Fehlannahme, das ist eine absolute Es Gibt ja auch verschiedene Coping-Mechanisms. Es gibt ja Leute, die haben das Gefühl, sie müssen andere runtermachen, damit sie sich besser fühlen, zum Beispiel.
1: Glaubst du, Jakob ist so einer?
0: Eventuell. Es ist ja auch immer.
1: Ein Spektrum. Ein Spektrum. Das ist, glaube ich, auch der Folgentitel. Das ist ein Spektrum. <lacht> Du ist, hast,
0: ich wollte ganz gesagt, ist auch okay, ne? Ist ja. menschlich, wenn einem sowas passieren sollte. Ist nur ja. gut, wenn man dann natürlich hinterfragt und an sich arbeitet. Hm.
1: Okay, danke. Gerne. Ja, du hast gesagt, ich will dir wohl tun <lacht> und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel und tat sie unter die Hand seiner Knechte je eine Herde besonders und sprach zu ihnen: Geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen. Da finde ich sehr interessant, man sieht, sogar bei Tieren sind die männlichen mehr wert als die weiblichen. Ja. Also eine Ziege ist zehn Böcke wert. Nein, andersrum. Ein Bock ist äh, zehn Ziegen wert. So rum.
0: Ja, ich würde sagen, patriarchalische Kackscheiße ist hier mal wieder am Start.
1: Und wer muss jetzt wieder den Konflikt lösen zwischen den, ähm, zwischen den Menschen? Wer wird wieder missbraucht dafür? Die Tiere. Ganz Die genau. Tiere.
0: <lacht> ja.
1: Und saui. Saui. An mit Ausrufezeichen. Stelle, ja, an der Stelle auch nochmal, Sonja ist ein bisschen der Quell aller Vegan-Propaganda sozusagen ursprünglich. <lacht> ähm, also ich habe schon letzte Woche angekündigt, äh, da, da hätte ich auch von dir jetzt einen Kommentar erwartet. Also ich habe schon angekündigt, heute wird dick mit der Moralkeule ausgeholt. Ah,
0: okay, ich glaube, ich habe ja eher den Ansatz, so positiven Outreach zu machen, so vegan sein ist schön, mäßig.
1: Ja, aber das wird, äh, ist in der Bibel, sage ich dir gleich, wenig Gelegenheit. Ist schwer, ja.
0: Aber nee, ich feiere auch deine Vegan-Propaganda sehr.
1: Hm. Also man kann es einfach mal, weißt du, man, hier muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. So. Okay. Und er gebot dem Ersten und sprach, wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst, sollst du sagen, es gehört deinem Knechte Jakob, der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Ebenso gebot er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen, die den Herden nachgingen und sprach, wie ich euch gesagt habe, so sagt zu Esau, wenn ihr ihm begegnet. Und sagt ja auch, siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns. Denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk vor ihm her. Er aber blieb diese Nacht im Lager.
0: Na, wo man ja sieht, das ist ja jetzt schon eher manipulativ, oder nicht?
1: Du meinst, dass er nicht einfach hingeht und sagt, lass mal offen reden jetzt?
0: Ja, also, okay, manche Leute reagieren natürlich auch so auf Geschenke, aber ich fände es jetzt besser, wenn die mal drüber reden, was eigentlich das Problem ist, anstatt jetzt lauter Tiere hier hin und her zu geben und dann am Ende zu schlachten. Uh. <lacht> und, ähm... Also bleibt er jetzt nicht im Lager, weil das irgendwie eine Falle ist, weil er dann nicht hinterherläuft? Das
1: habe ich mich auch gerade gefragt. ob Heißt, er bleibt im Lager, er bleibt im Lager, weil die Herden müssen ja erstmal hm. Vorsprung kriegen. Oder sagt er den jetzt, geht, ich bin direkt hinter euch?
0: So habe ich gedacht. So und dann ich ist gedacht. wieder so,
1: back away slowly. <lacht> und ja. dann drehen sie sich um und er kniet sich hin. Und ist so, ich mache nur kurz meinen Schuh zu, Leute. Wir sind aber, ich bin direkt da.
0: Ja, eine Hundeaktion möchte ich mal ein bisschen sagen. Was? Mhm. Okay, Spaß, ich möchte, ich möchte aber auch nicht als Hunde negativ darstellen, ich liebe Hunde.
1: Okay. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Ich finde es erstens lustig, dass der Fluss, über den er rübergeht, im Prinzip sein Name ist. Nur die Konsonanten wurden vertauscht.
0: Ja, ist eine lästige Aktion, kann man nicht leugnen.
1: Jakob am Jabok. Ja, ähm, und jetzt? Okay, also ich glaube, er will seine, seine, ähm, seine Kinder und seine Frauen und so in Sicherheit bringen, habe ich jetzt so das Gefühl. Also, weil er bringt sie über den Fluss, aber er bleibt alleine zurück. Ja. Übrigens vorhin, wo er meinte, als ich über den Jordan ging, Vielleicht haben wir wieder den Ursprung eines Sprichworts, nämlich über den Jordan gehen.
0: Ah, was, wann sagt man das nochmal?
1: Sterben heißt das. Ach echt? Ja. Ah, okay. Aber vielleicht heißt es früher halt einfach weggehen, sozusagen in ein fernes Land und es hat sich dann so übertragungsmäßig gewandelt hm. zu sterben. Das wäre auf jeden Fall, also linguistisch wäre ein ganz normaler Prozess. Ähm, wow. Ich, ich bin nicht nur der Medientyp, das habe ich vergessen dir zu erzählen. Ich Hast war, du mal was studiert oder? Ja, ähm. Drei Semester habe ich Linguistik studiert, sechs Semester habe ich eingeschrieben. Danke an die HU für drei Semester quasi umsonst Öffis. <lacht> Shoutout gehen raus. Ihr seid die Besten. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach.
0: Kommt jetzt irgendwie aus dem Nix, oder? <lacht> ja,
1: finde ich auch. Da ist man gerade mal so am, am Familie rüberschiffen und dann kommt so ein Typ und sagt, hast du Bock eigentlich?
0: Ich finde, es hat ein bisschen Vibe, so wenn man äh, Warschau aus dem Club kommt und dann sind einfach kommt so ein sau Typ um die Ecke. Passiert oft? Ja, wie sagen? <lacht>
1: wie oft hast du schon bis zum Morgenröte gerungen?
0: Das kann ich nicht mehr erzählen.
1: <lacht> und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Also dann muss ich sagen, verstehe ich nicht, wer hier jetzt wem auf die Hüfte gehauen hat. <lacht>
0: Na, der Mann Jakob.
1: Ich glaube aber, das ist andersrum. Ich meine mich zu erinnern, dass Jakob ihm auf die Hüfte haut. Und es ich,
0: gehören ja immer zwei dazu.
1: Und ich glaube auch, in anderen Bibelübersetzungen haut er ihm zwischen die Beine, wenn ich mich nicht irre. Also so oder so, nicht cool. Nicht cool. Allerdings kam der Typ natürlich auch an und hat einfach angefangen zu rangeln. Ja, stimmt. Also, also
0: man kann vielleicht dann auch nicht coole Aktionen bringen.
1: Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete... Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach. Moment, nein. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Heißt das, ich lasse dich nicht gehen, außer du segnest mich?
0: Hätte ich auch so interpretiert. Aber das ist schon
1: auch ein bisschen random, oder? Also. So,
0: ja, check ich jetzt an, wieso der Mann ihn segnen soll.
1: Ja, also du, du bringst gerade deine Familie über den Fluss, weil du Sorge dein Bruder will dich töten. Dann kommt ein Mann und fängt an mit dir zu ringen. Dann haust du ihm aufs Hüftgelenk. Sodass, nee, er dir. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann hast du ihm aufs Hüftgelenk, oder er dir so oder so. Dann sagt der Mann, bitte, bitte lass mich gehen, denn es wird hell.
0: Ich muss jetzt echt nach Hause, bitte.
1: Weil ich kann aber nicht mehr schlafen, wenn es hell wird. Relatable. Ja, wirklich sehr. Fucking relatable.
0: Haben beide keine Vorhänge.
1: Und ich habe schon gesehen. Wir sind heute in meiner Wohnung übrigens.
0: Ja, krass, einige sogar. Ja. Machst du die wirklich mal runter?
1: Nee. Und dann. So, der Kampf ist vorbei. Er sagt: Bitte, bitte, lass mich gehen, es wird hell. Und dann sagst du: Nein, du segnest mich bitte erst. <lacht> also, es sind schon, schon irgendwie absurde Dinge, die hier passieren.
0: Das ist so ein bisschen nach dem Motto: Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verböse sie.
1: Das kann natürlich auch der Ansatz sein. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Also. Oh mein Gott, ich so beide heißen Jakob. Was geht da ab? Nee, aber eben, es sind verschiedene, also ja, okay. er und er. Und das wollte ich nämlich gerade sagen, kleiner, stilistischer Hinweis an die Autoren der Bibel. Schreibt nicht zweimal er hintereinander, wenn ihr verschiedene Leute meint. ist wirklich einfach derbe verwirrend.
0: Da hätte ich auf jeden Fall das angekreuzt bekommen beim deutschen Aufsatz.
1: Ja, mach mal mach direkt Kreuz in der Bibel.
0: <lacht> ich schicke zurück meine Anmerkung. Schon
1: ein kleiner Kreuz so, so früh in der Bibel ist natürlich schon Foreshadowing, Neues Testament, dies, das, 200 Folgen. Ja, das ist... Jeder kennt er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Du guckst verwirrt. Was verwirrt dich?
0: Wieso hat er gewonnen?
1: Na weil ihm auf die Hüfte gehauen hat. Ach so. Okay. Weil der andere hat ja auch gesagt: Bitte lass mich gehen. Das sagt man ja normalerweise zu dem, der gewonnen hat. Ja. You need to pay attention. Ja, okay, okay. Aber mit Gott gekämpft sehe ich jetzt nicht so.
0: Na, irgendwie kämpft man immer mit Gott. Just by, Gott, just by being alive.
1: Was ist deep. Hashtag deep. Und Jakob fragte ja. ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Also hier kommt es mir wirklich vor wie so ein bisschen, das ist alles ein bisschen zusammenhangslos, muss ich sagen. Ich kann nicht folgen.
0: Ich finde es auch einen verwirrenden Absatz. gerne nochmal klarer schreiben.
1: Okay, gehen wir auch weiter. Ähm, aber was, also warum fragst du, wie ich heiße, das ist so oh, richtig, ich war mal, Storytime, ich war mal mit ähm, Freunden, ich glaube es war in der Walpurgisnacht, waren wir auf so einem ähm, Berg, mhm. auf dem Teufelsberg, wo man ja normalerweise ist in der Walpurgisnacht in Berlin, also das ist glaube ich so ein Spot, okay oder nee, der Kreuzberg ist das, toll. Wollt, ja, deshalb ja. habe ich so geguckt. Nee, genau, weil ich dachte wegen Teufel und Hexen und so, aber es ist der Kreuzberg. Da bin ich mit einer Freundin rumgelaufen, die unbedingt irgendwie neue Leute kennenlernen wollte. Und dann haben wir irgendwie so einen Dude getroffen. Und ähm, da haben wir kurz mit ihm gequatscht. Und dann hat sie gefragt, wie heißt du? Und er hat gesagt, sag ich dir nicht, weil es ähm, ist viel interessanter. Weil du weißt, wie ganz viele andere heißen. Aber du wirst dich an mich erinnern, als der, der seinen Namen nicht gesagt hat. Wo ich auch so dachte, oh bra, komm mal runter. Ja wirklich,
0: wirklich? also Kotze, wird mich an dich erinnern, als der ja. nervige Typ, der seinen Namen nicht sagen wollte. Ja. Hast
1: du gerade Jakob am Fluss gesegnet, oder was ist dein Problem?
0: Ja, Ganz klarer Fall wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Ich hatte das auch richtig häufig, als ich noch Fundraising gemacht habe. Auf der Straße fragt man die Leute immer erst ähm, nach dem Namen, damit ja. man halt irgendwie ein nices Gespräch führen kann. Und dann sagen auch immer viele, möchte jetzt lieber nichts sagen.
1: Aber, also das machen sie doch dann spätestens beim Unterschreiben sowieso.
0: Ja, obviously. Das ist nicht zu Ende gedacht, möchte man sagen.
1: Aber sagen das auch welche, die dann später unterschreiben?
0: Ja. Der ja. Mensch, der mal am meisten gespendet hat, der hat mir seinen Namen nicht gesagt. Der hat mir auch seinen Beruf nicht gesagt und der meinte, ich möchte keinen Smalltalk mit dir führen. Aber war ja dann cool, weil der hat halt einfach gesagt, ja, ich weiß schon, worum es geht und ich möchte einfach gerne jetzt Geld spenden. Aber ich so, ach so, okay, ja, kein Problem. Schade auch.
1: Sag mal seinen Namen.
0: <lacht> er hat es dann tatsächlich hat er das iPad von mir weggenommen und das ausgefüllt und dachte dann, glaube ich, dass ich seinen Namen nicht rausfinden könnte. Aber. Hätte ich aber tun können, habe ich aber nicht nachgeguckt.
1: Internas aus den, ähm, aus den Tiefen der Fundraising-Mafia.
0: <lacht> sag mal, ja, ganz ehrlich, Spenden ist cool, auf der Straße Spenden ist noch cooler. sage ich, wie ist das?
1: Warum ist auf der Straße Spenden noch cooler?
0: Weil ich finde es einfach nice, wenn man sich darauf einlässt und das äh, so den Leuten zuhört und dann irgendwo spendet, wo man vielleicht vorher noch gar nicht wusste, dass das eine übelst coole Organisation ist. Und wer sagt, hey, finde ich cool, aber ich muss mir das zu Hause nochmal in Ruhe angucken. Lügt mich nicht an. Das guckt sich kein Arsch nochmal an. Das habe ich tatsächlich
1: auch schon mehrfach gesagt. Ich habe es
0: auch sehr oft gesagt. Ich habe das selber dreimal gesagt, bevor ich gespendet habe. Und habe halt gemerkt, okay, ich gucke es mir zu Hause nicht nochmal an. Menschenrechte, gute Idee, kann man einfach mal spenden.
1: Ja. Ich Irgendwie muss man jetzt noch so einen Punkt setzen, dem, bevor ich weiterlese. Aber ich mach's nicht. Und Jakob nannte die Städte Pnuel. Denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Das sieht aber, das sagt schon einiges über Gott aus, dass normalerweise der Gedanke ist, okay, ich habe Gottes Angesicht gesehen.
0: Stimmt, das darf man nicht.
1: Nein, nein. Also erstmal gibt es die Gebote noch nicht. Ah, okay, das heißt, okay, okay. alles ist fair game. Mord, Ehebruch, Neid. Ihr kannst alles noch machen. Fleisch essen. Okay, Spaß <lacht> ist leider auch nicht in den Geboten dann Secret verboten. Secret das Gebot. Ja. Ja, aber du weißt noch, ne? in der ersten Folge. Ursprünglich hatte Gott mal gesagt, hier, die Fleisch ja, sind für euch. fand ich
0: krass, fand ich super krass, als du das auch noch mal so ähm, ja. Ja.
1: Aber ist dann halt relativ schnell irgendwie.
0: Hat Gott selber vergessen, weil sie am ganzen Macht waren. Hops
1: gegangen, ja. Ich finde auch Pnul jetzt nicht so den Namen, der klingt nach. Oh, hier ist was richtig Geiles passiert.
0: Aber Pnil bedeutet Angesicht Gottes.
1: Das steht in deiner Fußnote. Hm, okay. Aber warum dann Pnul?
0: Ja, ne, fragt man sich.
1: Ich glaube, Branding-Probleme. Also, Pnil ist wahrscheinlich copyrighted. Und du bist so ein bisschen wie dann, keine Ahnung, äh, so Gucci-Taschen mit nur einem C.
0: Also ich finde, Pnur klingt auch einfach geringfügig besser, aber wenn ich den Namen eh verändere, hätte ich mir ja was Cooles ausdenken können.
1: Was hättest du aus Pnil gemacht? Platsch. Boah. Äh, Spontan jetzt lustigster nur. Lustigster Mensch der Welt. Oh Mann,
0: oh. Ich wusste, dass ich, vielleicht können wir das rausschneiden mit den drei Worten. Da habe ich zu viel Druck auf. Auf keinen
1: Alter. Ich würde Pnully sagen. Aber
0: sei mal ganz kurz ehrlich jetzt dann, ja? wenn es drin bleiben muss. Ich bin schon extrem lustig, oder nicht?
1: Ja, also ähm das sind diese interne Diskussionen jetzt, aber ich, ich, ich also nochmal, um es ganz klar zu sagen, ich finde, dein <lacht> Content ist jetzt oft nicht der originellste, <lacht> aber die Delivery ist schon ohne, ohne Vergleich.
0: Und die Delivery, darauf kommt es ja an, weil ich sag mal, aus Scheiße Gold machen. Ja. Kann ich, ich brauche nix.
1: Würdest du generell sagen, bei Kommunikation kommt es eher darauf an, wie man was sagt, als was man sagt? 100
0: Prozent. War es jetzt so ein Witz, auf den ich wieder reingefallen bin?
1: Ich weiß es nicht, sag du es mir. Ach
0: so, ja, das ist, ich äh, halt tatsächlich bei einem Vortrag über Kommunikation. Ja. Und meine Message ist, attend to the process before you attend to the content.
1: Okay. Und als er an Pnul vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Oh, okay, er hat doch wohl Jakob auf die Hüfte geschlagen. Ja, sag ich ja. Stimmt, go ja, Gott kämpft unfair, so war mhm. Sorry. Ja, Sorry okay. an Jakob auch. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte.
0: Okay. Das ist
1: mega interesting. Also ich weiß jetzt nicht, äh, da müsste jetzt Thomas wieder da sein, was es genau heißt, für welche Religion das gilt.
0: Ja, da fehlt uns jetzt ein Mensch mit Allgemeinwissen. Ja. <lacht>
1: ähm, aber das ist doch immer mega interessant, wenn man so sieht, warum sich so Bräuche und Dinge begründen, also wo, wo die so herstammen.
0: Ja, voll, das finde ich auch. Ich finde es nur ein crazy Grund.
1: Du meinst, weil irgendwer mal irgendwo hingehauen wurde, isst man das nicht mehr?
0: Ja, aber wahrscheinlich haben die meisten Sachen ja so weirde Begründungen, die man einfach damals halt akzeptiert hat und dann hat man sie so lange gemacht.
1: Also in der Religion gibt es davon auf jeden Fall ein paar, ja.
0: Ja, das stimmt, das ist Religion auch nicht so mein Ding.
1: Hallo hier aus dem Bibelpodcast nochmal.
0: <lacht> aber ich respektiere alle Menschen, für die es voll wichtig ist. Ich finde es auch schön, wenn Leute so... Ich hätte gern sowas, an das ich so glaube, was mir so ein Urvertrauen gibt. Ich glaube, ich habe eher so ein Urvertrauen in mich. Stark. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich erzähle ein bisschen mehr Scheiß. Aber du schneidest das ja dann noch. Ja,
1: aber bisher sind wir so gut in der Zeit. Ich glaube, das bleibt alles drin.
0: Kapitel
1: mhm. Kapitel 33 Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit vierhundert Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rachel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rachel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Ich dachte, er hat die extra auf die andere Flussseite ja, gemacht. Ja,
0: das, das finde ich jetzt auch zusammenhangslos. Ich habe das Gefühl, da haben Menschen eine Geschichte zusammengeschrieben und haben sich aber nicht nochmal genau angeguckt, was der Autor oder die Autorin vor ihnen sagte.
1: Ja, es ging ja schon auch ganz viel darum, dass das wurde von ganz vielen verschiedenen Leuten ja geschrieben und dann irgendwie so alles zusammengeworfen. Ja. Weil das also, weil es ja auch gar nicht nur, wie wir auch schon jetzt öfter festgestellt haben, ich, aber es fällt mir immer wieder ein einfach, es geht halt auch gar nicht nur darum, wir schreiben eine Geschichte, um irgendwas auszusagen, sondern auch ganz viel, Niederschriften von Dingen, die so einfach überliefert wurden und das mit Gott wurde dann vielleicht erst später so ein bisschen da rein interpretiert oder war schon, aber du weißt, was ich meine, es ist jetzt nicht nur einfach, ich schreibe eine Fabel, weil ich will sagen XY, mm, mm. aber gerade im Alten Testament und im ersten Buch Mose sind es, glaube ich, zig verschiedene Leute, die das geschrieben haben. Klassische mm. ähm,
0: Klassische Gruppenarbeit. <lacht>
1: Ja, dann passt am Ende nichts zusammen. Wahrscheinlich hat dann doch wieder nur einer die ganze Arbeit gemacht.
0: Ja, und alle so die gute Note mitgenommen. Ja. Ich sag's ich war die eine, die die Arbeit gemacht hat.
1: Ja, ich bei Referaten auch.
0: Du warst, ich sehe dich auf beiden Seiten, muss ich sagen. Ja,
1: bei Referaten war ich immer ganz vorne mit dabei, weil ich dann halt auch gerne wollte, dass das so wird, wie ich das haben will. Aber ich sag mal, in Mathe bin ich auch gern mitgesegelt einfach.
0: Ja, du hast halt die Sachen, die du gut kannst und magst, hast du halt gemacht. Weil man muss sagen, kurzer, kurze Storytime Lars hat seine fünfte Prüfungskomponente fürs Abitur, das ist so ein Vortrag für alle Menschen, die aus anderen Bundesländern kommen und äh, verschiedene Dinge tun. Und in der Regel bereitet man ihn monatelang vor und Lars hat zwei Tage vorher angefangen und hat die fucking Note bekommen.
1: Ja, aber ich arbeite unter Druck auch einfach am besten.
0: Es hat mich so, es hat mich aufgeregt. Ich
1: glaube, ich habe das sogar schon mal erzählt im Podcast, ich bin mir gar nicht sicher.
0: <lacht> ich werde auch Weil sehr stolz drauf. Das,
1: für mich ist das halt ja auch eine Triumphgeschichte auf jeden Fall. Ja,
0: absolut. Ah, ich weiß noch, dass Mama echt pisst war, als ja. du am Abend vorher meintest, äh, haben wir noch irgendwie ein Buch zu dem Thema.
1: <lacht> ja, aber das war wirklich auch, also das hat sie ja falsch verstanden, weil es war wirklich optional. Ich hatte, die Bücher, <lacht> ich hatte die Bücher, die ich brauche. Ich wollte halt nur noch eine Literaturquelle an mehr angeben. Ja. Glaubst du, es kann mir nachher in mein Abi aberkannt werden, wenn jetzt rauskommt, dass ich irgendeine Literaturquelle... Ja,
0: und ich würde es unterstützen.
1: <lacht> ich mache jetzt nicht den, ich will aber nicht diesen, diesen giffey rummeln. da habe ich keinen Bock drauf. Mhm.
0: Was war nochmal dein Thema?
1: Ähm, die gehören im Theorie matrix kann es sein, dass äh, wir alle sozusagen die Welt nur vorgespielt bekommen. Oh,
0: super spannend.
1: Und, äh, wie weit, und? und wie weit ist die Biologie darin, sozusagen, das tatsächlich, also die Forschung darin, das tatsächlich abbilden zu können? Sehr unwahrscheinlich. Es gibt Philosophen, die das aufgrund logischer Widersprüche komplett ausschließen. Es hm. wird jetzt weit führen zu erklären, was diese Widersprüche sind. Aber sie sind eigentlich meist rein semantisch. Also sie meinen halt sozusagen, wenn man den Satz auf eine bestimmte Art und Weise formuliert widerspricht er sich selbst. Und in der Philosophie gilt meistens, wenn sich etwas selbst widerspricht, kann es nicht wahr sein. Mhm. Aber man kann den Satz halt einmal anders formulieren und dann widerspricht er sich nicht mehr selbst.
0: Da sagst du was.
1: dort an Putnam an dieser Stelle. Esau aber lief ihm entgegen und herzte <lacht> ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten.
0: Oh, relatable.
1: Guck mal, aber war, was sind denn diese 400 Mann? Also warum ist es doch die Festival? Das war ein Gag eigentlich am Anfang. Es passiert mir so oft <lacht> Es passiert mir so oft, dass ich so über Geschichte oder Sachen, wo ich mich nicht auskenne, einfach so Halbwissen-Gags mache. So, ich ich denke einfach, ich werfe dann so drei Worte zusammen und lol, das stimmt gar nicht. Klassische Witze, so. Aber dann passiert es halt meistens. Also dann stimmt es halt ganz oft einfach. Und ich so, und alle gucken mich so an, warum lachst du denn jetzt? Das ist doch einfach nur ein Fakt. So. <lacht> naja, ich weiß nicht, ob das ob die Komik rüberkommt. Man muss dabei gewesen sein. <lacht> ähm. Ja, finde ich auch einen schönen Moment, du. Also das ja. ist schön, dass du in der Episode jetzt hier bist, ja. wo der Bruderkonflikt aufgelöst lass wird.
0: Lass uns das auch jetzt einfach mal kurz genießen.
1: Okay, lass es einfach mal kurz.
0: Stellt euch alle <lacht> mal vor, ihr umarmt jetzt einfach jemanden.
1: Der mit 400 Mann auf euch zukommt.
0: Den ihr lange nicht gesehen habt. Und dann freut ihr euch einfach mal. Ihr hattet beide Angst, ihr wart nervös, ihr wusstet nicht, hey, wie geht's aus. Aber dann seht ihr euch und denkt euch so, ey, komm, lass einfach kuscheln.
1: Hm. Weiter Text. <lacht> und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, wer sind diese bei dir? Er antwortete, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Was hatte ich so belustigt an dem Satz?
0: Er hat mir das bildlich vorgestellt, dass er seine Augen aufhebt. Hm,
1: das Klassiker, finde ich auch immer ein Funny-Bild. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich <lacht> vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rachel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Da wird es ja schon ganz schön formell wieder dafür, dass die sich gerade geherzt und geküsst haben. Die, und
0: am Weinen war sah er, ja auch emotional. kommen
1: die Kinder und die Frauen alle und so, Gumo. Ja. Und Esau sprach, was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete, ach nein, hab ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Mm. Aber jetzt, ich will immer noch wissen, warum die 400 Leute dabei sind.
0: Ja, ich komme noch eine Auflösung.
1: Ja, hoffe ich mal. Nicht wieder mit dem blöden Hausgott. <lacht> So, aber das fand ich wirklich auch spannend, oder? Also, dieses, ja, er will sie, ich kann jetzt nicht aufstehen, weil ich habe gerade meine Tage, ich würde aufstehen, aber ich kann nicht.
0: Ja, fand ich auch crazy. Auch dass es dann so akzeptiert wurde, hätte ich jetzt nicht gedacht damals. Ich meine, das ist ja bis heute noch so. Ich habe hab auch häufig im noch. Sportunterricht gesagt, ich habe meine Tage. Und davor war mein Lehrer immer übelst drauf gepicht, dass alle mitmachen müssen. Wenn man dieses Wort gesagt hat, weil man sofort befreit und er wollte nichts mehr drüber hören.
1: Direkt einen ganzen Block mit Entschuldigung nach dir geworfen. Kommen komm, die nach Hause komm ruhig nie aus, nie bitte, wieder. ne? <lacht> Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe, denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. Was sagst du dazu jetzt? Vielleicht so ein bisschen übereifrig im Versöhnungsmodus?
0: Ja, aber ich glaube, ähm, Jakob hat einfach noch super das Gefühl, in der Schuld von Esau zu stehen und hat jetzt das Gefühl, wenn er ihm das nicht gibt, dann bleibt diese... Power-Difference bestehen zwischen ihnen beiden.
1: Also würdest du sagen, es ist einfach auch gesund, dass er das ihm jetzt gibt und er das annimmt?
0: No, ich glaube, es wird auch andere Wege geben, aber wenn beide damit okay sind, finde ich es find eine gute Lösung.
1: Würdest du auch nehmen? Wenn ich jetzt zu dir ankommen würde und sagen würde, komm, ich habe echt viel Scheiße gebaut, nimm meine 30.000 Schafe, bitte.
0: nee ich glaube, also ich wäre mehr so der Redentyp.
1: <lacht> und wenn ich dir wirklich, wirklich, wirklich 30.000 Schafe schenken wollen würde?
0: Was soll ich denn damit?
1: Keine Ahnung. Eine nee. Farm aufmachen?
0: Möchte ich nicht.
1: Okay. Was würdest du annehmen?
0: Eine große Spende an der NGO.
1: Man könnte jetzt denken, es sagt sie nur, weil es im Podcast ist. Aber <lacht> es ist nicht so. Sie ist einfach so. Und Esau sprach, lass uns aufbrechen und fortziehen. Ich will mit dir ziehen. Er aber sprach zu ihm, mein Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe. Wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe vor seinem Knechte her. Ich will gemächlich hinten nachtreiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Also okay, er ist immer noch voll im Unterwürfigkeitsmodus. Das ist jetzt kein Ausgleich bisher.
0: Wobei, wenn er das jetzt ernst meint, also okay, er sagt halt immer mein Herr, kann ich jetzt nicht so einschätzen, das ist auch ein Bibelding, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ähm, wenn er es jetzt ernst meint, dass er halt auf die Kinder und die Tiere aufpassen will, macht das ja auch einfach Sinn.
1: Ja, nee, aber das ist mein Herr, meine ich schon. Also so ja. dein, dein Knecht geht hinter dir her und das ist schon auf jeden Fall eine, eine Hierarchie, die hergestellt wird.
0: Ja, aber da hat Esau ja jetzt auch nicht das abgelehnt bisher und hat irgendwie gesagt, hey, wir sind auch ein ja.
1: Allerdings, wenn dir erstmal dein Erstgeburtsrecht <lacht> und die Erstgeburt, also Erstgeburtssegen und die Erstgeburt beides abgeluchst wurde, ich glaube, es ist noch so ein bisschen... Ich kenne das auch manchmal, wenn man wirklich sauer ist und die andere Person entschuldigt sich wirklich nett und man weiß, es kann jetzt eigentlich nichts anderes mehr passieren, so. Aber man ist halt einfach noch sauer. Man ist noch nicht drüber weg.
0: Oh, das kenne ich voll. Aber ich glaube, es ist auch einfach immer so, dass jetzt, wenn man es auf eine richtig cheesy Art sagen wollen würde, dass ja. es Herz Zeit braucht, um aufs gleiche Level wieder Kopf zu kommen, also wie der Verstand so.
1: Wie würde man es cool sagen?
0: Ja, ich habe das neulich in cool gelesen. Ähm, um, aber hab's jetzt irgendwie ein Cheesy wiedergegeben, leider. Sag mal cool. Ja, ich überlege grad, wie das ging
1: Also so dead air auf einer Aufnahme ist immer nicht gut. Wenn's dir nicht sofort einfällt, dann rede, <lacht> um die Lücke zu füllen.
0: Ja, ich glaube irgendwie sowas von wegen, sometimes your emotions need time to catch up with what you already know.
1: Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen cheesy. Ich ja, das finde ich so einfach
0: Reality bezogen. Also wie du halt sagst, wenn man so weiß, okay, die Person hat sich entschuldigt, ich möchte ihr jetzt vergeben. Ich möchte irgendwie vielleicht sogar, dass sie wieder in mein Leben tritt hm. oder wir wieder so sind wie vorher. Ja. Aber trotzdem muss halt dieses Sau-Gefühl erstmal auch zu Ende fühlen.
1: Ja, aber das ist halt auch, das ist ja auch mehr cool auf so eine gegroundete, erwachsene Art. Ich will, also uns fehlt halt die Demografie 0 bis 17 noch ein gutes Stück. Ich dachte, für die willst es vielleicht sagen, Kids, eure Feelings sind manchmal cray-cray. <lacht> Sowas wollte ja. ich in Cool.
0: Okay, ähm, ich, ich fand den auch Anfang.
1: 25. Gut. wir sind quasi, also. Seit gestern? Ja, wir sind seit ja. gestern quasi auch alt, deswegen verzeiht ja. mir, dass ich nicht mehr eure Sprache
0: spreche. Ähm, Kids, ich sag mal YOLO.
1: War <lacht> das ist ja sogar, war das ist ja richtig 2015 oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Also, wenn eure Feelings cray-cray sind, das kann passieren.
0: Es kann passieren, irgendwann catchen sie ab mit.
1: Ja, Trust in Your Mind, Mind of a Matter, Jay-Z, Hashtag Hip-Hop. Was Agreed. Ja. Esau, wie ist nochmal dein Rappername? Sunny D. Sunny D. Nee, aber äh, ihr hatte doch irgendwie eine... Nee, eine Breakdance-Crew war das, Entschuldigung.
0: Sunny Lagoon? Ja, genau.
1: das
0: Ich habe viele Hobbys und Talente.
1: Esau sprach, so will ich doch bei dir lassen, etliche von meinen Leuten. Er antwortete, ist das denn nötig? Lass mich nur Gnade von meinem Herrn finden. So zog Esau an jenem Tage wiederum seines Weges nach Seir. Und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukot.
0: Das heißt Hütten.
1: Ist wieder so eine, ist wie bei diesem Brunnen Zank und Streit. Das ist wirklich so, Boys, denkt euch doch mal was aus. Du nennst die eine Stelle Gottes Angesicht und die andere Stelle nennst du Hütten. Wahrscheinlich hat er auch den Fluss Jabok genannt. Hm. Danach kam Jakob wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die im Lande Kana anliegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und lagerte vor der Stadt und kaufte das Land, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, um hundert Goldstücke. Und errichtete dort einen Altar und nannte ihn Gott ist der Gott Israels. Hast du da eine Anmerkung zu? Du guckst so.
0: Also ich fand, es war erstmal ein sehr schöner Absatz. so. Naja, der davor eigentlich, der war jetzt auch okay.
1: Hm.
0: Aber wieso Gott ist der Gott Israels?
1: Weil er heißt doch jetzt Israel.
0: Also das ist einfach auf ihn persönlich bezogen.
1: Hätte ja, ich jetzt so gedacht, so ja. So Gott ist mein Gott. Ja.
0: Okay. Aber jetzt so, meint er das jetzt so Besitz? anspruchsmäßig. Nein,
1: nein, nein. Es ist ja bisher so, dass die immer sagen, es ist der Gott deines Vaters und ich bin der Gott Isaaks. Gott ist noch nicht so...
0: Also, ey, krass, ich glaube jetzt dran. Ich möchte das alle wissen.
1: Naja, er glaubt schon länger dran, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist halt bisher noch nicht so, dass es so allgemeingültig ist, dass es den einen Gott nur gibt. Weil, wie gesagt, du darfst keine Götter haben neben mir. Steht in den Geboten. Mhm. spoiler -Alarm, Entschuldigung. Und ähm, das ist noch fair game. Noch niemand hat... Mose war noch nicht auf Berg mit Steintafeln. Mhm, mh, mh. Also, ich glaube, der ist noch nicht so ganz so etabliert, wie es später sein wird. Oder heute immer noch. Du bist noch ein Newcomer. Ist. Ja, und ähm, damit äh, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wir haben tatsächlich wieder zwei Kapitel geschafft. Ist trotzdem wahrscheinlich zeitlich ein bisschen knapper. Aber, wie du weißt, am Ende reden wir darüber, was unsere Highlights waren. Was ist denn oh,
0: ich das.
1: dein Highlight heute gewesen?
0: Mein Highlight war, als Esa und Jakob sich umarmt haben und geweint haben. Und sich dachten, hey, eigentlich ist da nur Liebe.
1: Okay, da interpretierst du jetzt natürlich mal ein bisschen was rein.
0: Denn da, ja, und ich finde es auch, auch krass, wie Esau so vergebend ist.
1: Ja, ich finde es auch sehr interessant, zumal dass er auch gar nicht, also der lässt uns gar nicht teilhaben an seinem Gedankenprozess, warum er ihm jetzt so schnell... Ja, genau. Ja. Also weil er wollte ihn ja, das Letzte, was wir wissen, ist, er wollte ihn umbringen, dann ist er gerade mal 20 Jahre weg und Esau hat ihn verziehen.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich sehr gesund, Leuten zu vergeben für sich selbst, weil man hat ja an sich nichts davon, wenn man selber... Raged. an diesem Grauel festhält. Hm. Aber man kann ja auch Menschen vergeben, ohne, also für sich vergeben, ohne dass man dann vor denen sagt, hey, alles wieder cool. Also man kann eine Sache gehen lassen, ohne dem anderen dann komplett von seiner Schuld freizusprechen.
1: Dass man, dass man einfach ein bisschen mehr damit ins Reine kommt, aber sagt, wir werden vielleicht trotzdem keine Freunde mehr.
0: Genau, also dass man sagt, hey, ich vergebe dir, aber ich merke gerade, ich möchte einfach jetzt getrennte Wege gehen. Hm. Aber er ist, er ist ja vollkommen forgiving und lehnt ja ihr erst das Geschenk sogar noch ab. Da will mich auch einfach interessieren, da hätte ich jetzt gerne nochmal so ein Interview mit Esau zwischendurch gehabt, weil das, ist, das scheint mir sehr weise irgendwo ja,
1: wir haben ihm auch schon ein paar E-Mails geschrieben, aber <lacht> kommt nichts zurück bisher. Also, We ja. Wenige. Abraham wollten wir auch gern, aber mhm. der ist tot. Ja. Da waren eben. wir aber in der Bibel noch nicht da, das konnten wir unmöglich wissen.
0: Nicht aufgepasst, na oder so. Ja, aber deshalb, ich finde es spannend, wie Esau da hingekommen ist. Ist natürlich auch fragwürdig, ob das jetzt ob das gesund ist, dann zu sagen, ja, okay, alles wieder gut. Andererseits hat sich Jakob ja auch ehrlich entschuldigt, wie es scheint. Ja. Mehr kann man nicht tun, sage ich mal. Und
1: er fühlt es auch wirklich.
0: Es scheint so zumindest.
1: Also ich finde, er fühlt sogar ein bisschen zu sehr. Ähm,
0: Na, er hat schon auch richtig Kacke gemacht vorher.
1: Ja, true, aber wenn da vergeben und vergessen, <lacht> da würde ich doch einem geschenkten Gaul und so weiter, ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, das wäre echt true.
1: <lacht> also, da wär ich, mein schlechtes Gewissen kommt vor allen Dingen meistens daher, dass eine andere Person sauer ist.
0: Das finde ich krass. Mein schlechtes Gewissen kommt fast immer von mir.
1: Ja. Und so sehen wir, Sonja hat die leistungsstarken Emotionen äh, bekommen und ich, keine Ahnung, die Entertainer-Qualität.
0: Naja, will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, du hast einfach mehr Entspanntheit ja. mitgenommen. Aber wir haben ja auch die Theorie über, über den Glaube ich,
1: glaube ich, jetzt... Das ist zu deep, das nicht unbedingt im Podcast. <lacht> aber das können wir natürlich, so können wir es natürlich drin lassen, den dritten. Oh,
0: wow. What?
1: Mystery. Mystery. Also mein Highlight ist natürlich wieder ähm, Sorry,
0: ich habe überhaupt nicht gefragt, aber ich interessiere mich auch sehr für dein Highlight. Ja,
1: aber das äh, ist okay. Ähm, nee, mein Highlight ist natürlich wieder der, ähm, die Herkunft des Brauchs. Also er hat die hm. Hüfte geschlagen, deswegen esse ich das Stück vom Hüftfleisch nicht. Das finde ich wirklich immer mega interessant, sowas einfach rauszufinden, weil es auch so abstrus ist irgendwie einfach. Ja. Und äh, natürlich auch über den Jordan gehen. Ich bin ein großer Sprachfan natürlich auch. Mhm. Und, ähm, Hast du sowas
0: mal studiert, oder?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich. Ähm, nee, äh, aber also ich finde es interessant, wie man da zurückgucken kann sozusagen. Und ich weiß ja nicht mal, ob das stimmt mit über den Jordan gehen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das so ist. So. Ja, voll. Gut, dann ähm, ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, nächste Woche wieder zuzuhören. <lacht> ähm, dann wahrscheinlich erstmal wieder mit Thomas. Aber wie gesagt, wenn ihr das mit Sonja richtig nice <lacht> fandet, dass sie hier ist und mal ein bisschen andere Perspektive reinbringt, ein bisschen anderen äh, Know-how als äh, Thomas und ich, dann ähm, lasst es uns wissen und wir werden es auf jeden Fall nochmal einbauen. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst, Sonja.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist mein erster Podcast. Ich hoffe, ähm, ich konnte was Gutes dazu beitragen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelacht. Davor habe ich immer ein bisschen Angst. Ich lache wirklich viel. Ähm, aber da ich es jetzt erst am Ende der Folge sage, habe ich die Hoffnung, dass es jetzt nicht mehr negativ auffällt. Weil wenn man so beim Referat sagt, du sagst zu oft m, ähm, dann hört man ja nur noch m. Ähm. Ja. Aber ich sage es am Ende.
1: Smart. Fuchs. Kommunikationsworkshop durchgespielt.
0: Äh, genau. Nee, war ein Träumchen. Und ich würde gerne noch sagen Moin und gut kick in die Runde.
1: Alles klar. Dann äh, mit diesen biblischen Grußworten bis nächste Woche.
0: Bye.